0: Հարգելի ուսանողներ, այսօր մեր դասախոսությունը նվիրված է լինելու Թուրքիայի հարավպետության վաղ շրջանում 1930-1950-ական թվականներին թուրքական ցանցվածային լեռավիճոցների պատմության մի քանի դրվագների։ Այդ դրվագները գերազանցապես կապված են եւ մամուլի նկատмам վերահսկողության երիեւույթի հետ, որը անխոս իր մեծ ազդեցությունը թողել ոչ միայն մամուլի աշխատելա ոչի վրա, այլև ընդհանրապես Թուրքիայի հանրության պատմության վրա։ Եվ այսպես, որպես նախաբան, ֆիքսենք, արձանագրենք, թե ինչ կարևոր դեր է խաղում մամուլը քաղաքական համակարգերի առումով։ Մինչ արցունաբեր արցունաբերական հեղափոխությունները, այսինքն ավելի կոնկրետ 19-րդ -19 դարի երկրորդ կեսը, իշխանության գլխավոր խնդիրներից մեկներ, էր այնպես անել, որ իշխա այս կամ այն կոնկրետ իշխանության ալդեցությունը տարածվի իր տակնող ամբողջ տարածքի վրա։ Այնտեղերում, որտեղ որ իշխանությունը ներկայացված չէ ֆիզիկապես, այսինքն այտեղ չեր գտնվում իշխանության կամ իշխանության ներկայացուցի։ Ուրեմն գրասենյակը կամ բուն ներկա չայտեղ չէ, ձեղծում էին այնպիսի մեխանիզմներ, որբési ապահովեին, դրա համար ամենա տարբեր երևույթներ էին, ամենա տարբեր միջոցներ էին կիրառվում։ Սկսած, գումարների դրամների հատումից, թղթադրամներ կլինեին, մետաղադրամներ կլինեին, ավարտած արձաններով, պալատներով, ուրեմն, բանկերով եւ այլն։ Երբ որ ստեղծվեց ավելի ուշ ժամանակակից բյուրոկրատական համակարգը եւ ժամանակակից մամուլը զանգոչային հրատվության միջոցները, ապա իշխանության համար այս հարցերը լուսվում են շատ ավելի հեշտությամբ։ Հաւորդակցության այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիներ՝ ըստը, հեռագիծը, տրանսպորտային միջոցները, երկթողային կապը, պետական օրգանները, որոնք արդեն տեղերում ներկայացված են լինում, հեղական բյուրոկրատիայով, բանկով, քրտական համակարկով, ոստիկանությամբ եւ այլ սոցիալական աստատություններ օժանդակում էին, որպէսի իշխանութը կարողանար ամեն տեղ ներկա լինել։ Ահա իմ ուրապես այդ քիչի հետքերը առաջեր կանած Թուրքիայի Հանրապետության, նորաստեղ Թուրքիայի տարացքի կիք հատվածում կարիք ուներ տարածելու իր իշխանությունը եւ այդ իշխանության համար ուրեմն անհրաժեշտ էին այդ իշխանության ապահովման համար անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցներ որպէսի համակարգված եւ կոորդինացված իրականաց վեր կեմալիստական գաղափարների տարածումը կեմալիստական էսպես քոչված հեղափոխություն գաղափարախոսությունը որում շատ մեծ իմիջով տեղ էր սփավեսնում իշխանության եկավարի երկրի եկավարի շարշման եկավարի եւ դրան աջակցող վերնախավի կերպարի տարածումը 1920-1940-ական թվականներին ստեղցվում եւ կործարկվում են ամենատարբեր կազմակերպություններ եւ ուրեմն համակարգեր թուրք օջակները, թուրքական օջախներ, միլետ մեկտեպլերի, ազգային ժողովրդական դպրոցներ, թուրքինքիլապտարի, ուրեմն ինստիտուցիա, թուրքական հերապոխության պատմության ինստիտուտ, թուրքինքիլապտերստերի, թուրքական հերապոխության դասեր եւ այլն։ Ահա այս բոլոր միությունները կոչված էին տարածելու կեմալիստական ունի երկրի ոչ ու տարածքով։ Այստեղ հատուկ ուշադրության արժանի այսպես կոչված KUI Institute-ը եւ Halk Kursu-ների ուրեմն միավորները, որոնք կարելի է որպես կյուղական ինստիտուտներ եւ ժողովրդական դասընթացներ, ժողովրդական, ավելի ճիշտ ժողովրդական եւ ահա այս տարացման իշխաանյուն ալդեթույան տարացման իարկե հայստեղ մազնատուկ դերպ տի խաղար մամուլը։ որպես ամենը աակ, ամենը մատչելի միջորց տարացելու իշխանական կարոզը եւ իշխանական ինֆորմացյան բացի անշուշտ պարվերական մամուրից ենեն օրաց երթէ շատերից որնցմեք անդեթաարնակ այշրջառում: իշխանության կարզով սպահված էին անմիջապես եւ հատկապես այդ քարոշչական գործառույթը կատարելու համար ստեղցված մի քանի բարբերականներ դրանց մեջ արժե առանձնացնել քադրո ülkü ամսագրերը այս երկուսը հատ շատ հեղինակավոր էին եւ մետալդեցիոն վրա և սրանց կողքին, հաշուշտային այլ բարբերականներ եւս։ Մատերս 2-ը արժենին առանձին հիշատակություն։ Իհարկե, ամենակարևոր դերը սակայն պատկանում է բարբերական մամուլին, որը ակտիվորեն տարածում է պետական գաղափարախոսությունն ու իշխանության, այսպես ասենք, կերպարները։ Հանրապետության պատմության բախբու։ Երկրի մամուլը գխորապես ծառայում էր քարոջությանը։ Եվ Թուրքիայի իշխանությունները շատ մեծ տեղ էին տալիս մամուլին եւ մամուլի զարգացմանը։ Այս զարգացում, որը որ, -որ առաջիներին պետք է, 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 է իշխանության 6 օր -որ աջող ազդեցություն։ Ա ինչպես հիշում ենք, մենք են մասի, որ ը պետի շարժանում դերևս հանապետությունը չեր կայացել, սակայն որոշում է կայացվում ստեղծելու անատոլիական գործակալություն, անունը գրող լեդտվական գործակալությունը, անադոլու աժանսը։ 1920 թվականն եւ այս տարի այս կազմակերպությունը այս լեդտվական գործակալությունը նշում է իր 100 թողարկում են բազմաթիվ թերթեր, ամսագրեր, որոնք որ ունենին տարատեսակ գավառախոսություն եւ համակրում էին տարբեր ուժերի սակայն 1925 թվականին երբ որ Թուրքիայի հարապետությունում գրեթե կասեցվեց քաղաքական անդիմադիր կազմակերպությունների միավորումների գործունեությունը սրան զուգահեռ նաեւ վերացվեցին այն կամ զսպվեցին ու ճնշվեցին այն մամուլի օրգանները որոնք որ ազատական, սոցիալիստական ընդիմադիր գաղապարախություններ։ Ահա նրի 81 թվականին արդեն ա, որոշում ընդունվեց օրենքի ուժով մամուլի մասին, որը ենթադրում էր, որ իշխանությունները կարող են փակել ցանկացած թերթ, որը հրաապարակել որը կարող հակասել պետության հիմնական ուղի գծին, այսինքն պետական դավանող գավաթախոսությունը։ Սա իհարկե ծリエ լուսանողներ բնորոշ է ինքնավարձապես ամբողջատիրական, տոտալիտար համակարքերին քաղաքական կամ ավտորիտար համակարգերին, որտեղ գերակշռությունը եւ մամուլի հանդեպ վերահսկողությունը գտնվում է իշխանության ամենօրյա հոգացության մերco Այս միտումները Թուրքիայում ուժեղացան հատկապես 1938-1945 թվականներին, որը թուրքական պատմագիտության մեջ ընդունված է քոչել Milli Şef dönemi, ազգային շեֆի ժամանակաշրջան։ Այս ժամանակաշրջանը համանգրում է Թուրքիայի հանրապետությունում երկրորդ նախագահ այ եւ առաջին վարչապետ Իսմեթ Ինոնույի նախգահության տարիների հետ։ Միևնույն ժամանակ այս թվականները համընկնում են նաև Թուրքիայի եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին համար մեծագույն կարեւորություն եւ նշանակություն ունեցող որը դες քաջածանոթ է։ Երկրորդ՝ համաշխարհային որը գրեթե սկսվել և տևել էր նույն թվականներին։ Միլի <tánfiction> շեֆ դյունը ազգային շեֆի ժամանակաշրջան։ Այս ժամանակաշրջանում ցանցվածային լրատվության միջոցները գտնվում էին պետության ամենաուժեղ վերահսկողության ներքո, աննախադեպ վերահսկողության ներքո։ Ինոնյուի օրոք հնարավոր չէր խոսել ազատ մամուլի մասին։ Եվ դա այն դերթերի այն մամուլի օրգանների որ տիվը, որոնք որ կարող էին իրենց թույլ տալ որոշակի օրենք շեղվել պետական իշխանական գծից, գեթե հասավ զրոյի։ Համընկնելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ եւ երկրորդ ռազմական դրության դրություն մտցնելու հետ, բնականաբար այս հստացումները ել ավելի մեծ թափստացած Ինչպես հիշում եք, 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին սկսվում է երկրորդ աշխարհամարտը, որում Թուրքիան թեև պաշտոնապես այդարել չէ զոհություն, սակայն այդ զոհությունը իրականում աջակցություն է Գերմանիային։ 1941 թվականի մարտի 12-ի դրությամբ երկրում գրակնության փակված թերթերի թիվը հասել էր 10-ի, որը այդ ժամանակաշրջանի համար բացարձակ ռեկորդ թվականին, երկրում, էր։ 1943 թվականին Եկրում Թուրքիայում լույսեր տեսնում շուրջ 130 թերթ եւ 170 ամսագիր։ Այդ թվում նաեւ շապատաթերթ, եւ ամիսը 1 լույստեստող մամուլ եւ այդ. Այս նշված Չինայա ազլամների ոչ կարևորության պետականը պետական աշինարարության պետական գործում այն ամեննին պետք է փաստել, որ ԶԼՄ-ների ուրեն տփականակը այնքան էլ մեծ չէր։ Ասա իր հերթին պայմանավորած էր այն բար ցանկամքով, որ Թուրքիայի Հանրապետության բնակցության մեծամասնությունը շարունակում կազմել այն յուղացիական եւ ձանգվածը, որը չեր դիապետում գրելու կարդալու հմտությանը։ 1943-1945 թվականներին, եթե նայենք, թե ամենաշատ տպականակ ունեցող թերթերը որոնքին, ապա կունենանք հետեւյալ պատկերը։ Ամենից շատ տպագրվում է թերթերը Արաջին հերթին երկրի գլխավոր կենտրոնում Անկարայում և Ստամբուլում Ստամբուլ-Պոլիսում և դրանց մեջ առազնացրել 3 մամուլի օրգան։ Առաջինը Ջում խուրիյեթ օրաթերթը, որն ուներ շուրջ 10.600 տպականակ։ Երկրորդ տեղում Ուլուս թերթներ 12.000 տպականակ և երրորդ թերթը Թանը, որը ուներ դարձյալ 12.000 տպականակ։ Այլ պարբերականերիցի շտակույանը առժանի ենի սաբահը ակշամը սոն փոստան վաթանը թասվիրե եւքաարը իգդամը վաքիթել եւ սոն թելեգրավա տափականագից կարելի էը դատել որ երգրում ամենա մերծազդեթությունը ունեն երկուտ հերթեր ջումհուրիետ եր, եւ ուլուս: I2 թերթերի popularity-ն պայմանավորված էր այդ թվում նաև վերջիներիս քաղաքական կապառխոցությամբ։ Ulus թերթը, որ մինչև 1934 թվականը գրում էր Հաքիմիեթի Միլիե մի անունը, ស្տեղծվել էր եւ ըստ էության էր իշխանության եւ իշխող կուսակցության, ժողովրդահանրապետական կուսակցության կիսապաշտոնական գլխավոր օրգանը մամուլի։ Այն ծառայում էր ինչ որ առումով թուրքական, քաղաքական եւ սոցիալ-մշակութային համակարքերի յուրատեսակ հայելի։ Ժողովրդի թերթը, որ ժամանակից Թուրքիայի ամենահին թերթն երկար ժամանակ, ըստ մինչեւ 1939-1940 թվականները ուներ վորոշակի կողմնորոշում դեպի կեմալիստներ եւ կեմալիստական ժողովրդահանրապետական կուսակցություն եւ աջակցում էր վերջիներից քաղաքականությանը սակայն սկսած 1940-ականների կեսերից այնը աճի նոր է անդիմադիր բարբերականի այս շնորիվ իր ղեկավարության եւ մեծ թփականակի շատ մեծ ազդեցություններ երկրի քաղաքական կյանքի վրա։ Այս թերթը, ծիրելի ուսանողներ, ոչ միայն Թուրքիայում է, եւ այսօր Ռաջեբ Թայի Պերդոգանի ֆաստորեն ավտորիտար նկարտումների պայմաններում եւս հանդեսանում է Եզակի փնդիմատի տերթերից մավում պա, պարբերականներից մեկը եւ դարձյալ աջակցում է ՋԵԲ պետ կուսակցութին։ Պետությունը բաց էի-բաց հայտարարում էր, որ զլմները պետք է ընդունեն այն տեսակետները, որոնք որ ընդունելի են իշխանության համար։ Այսպիսով 1939 թվականի հուլիսին ժورնալիստների լրագրողների միության նիստի ժամանակ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ֆայիկ Օստրակը հայտարարել է այն մասին, որ Եկրում մամուլը պետք է համապատասխանի ազգային շեֆի խոսքը Իսմեդին ուիի մասին՝ է, ազգային շեֆի լաշալի դասերը տվել մեզ մամուլի եւ մամուլի ազատությունների մասին մեր ազգային շեֆ եւ մեր նախագահ Իսմետ Ինոնյանը ես պարտավոր եմ հիշեցնել որ այդ տված օգություններին այդ տված հրամաններին հետեւելը որոնք լավ մամուլի գրավականն են մեզ ազգային և հայրենական պարկի դրսևորում են։ Այս այդառությունը փաստացի նշանակում էր, որ մամուլը պետք է գրի այն, ինչ որ ուզում է լսել իշխող վերնախավը եւ երկրի առաջնորդ նախագահ Ինոնյուն։ Վերասկողությունը եւ գրակնությունը վերաբերում են առաջին հերթին ներքին քաղաքականությանը բոլոր հարցերը հականությունից միջև մշակույթը լուսաբանվում էին մամուլի էջերում հստակ հետևելով պետական հանրարության եւ պետական գաղափարախոսական գծին Որպեսի պեսի կարողանանք ավելի լավ դες ներկայացնել թե ինչպես իրականացում տեղում իրականացվում մամուլի համդեպ դες համար գտն հայտնի լրակրող կեմալիստ նադիր նադեի հիշողություններից մի դերվա ովի միջոցով թերտի երտի հիմնադիրներից է ա դա ինչ է գրում նա այդ շրջանի մասին 1939 թվականին մեր մամուլի իրավիճակը կարելի ամփոփել հետեւյալ կերպ արկելվում էր վատաբանել ազգային շեֆին vatabanel կառավարությանը եւ ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը Չեր թույլատրվում քննադատել կարավարության ընդհանուր քաղաքականությունը հինցայս պատճառով թերթերը նախ ընտրում ուշադրություն դարձնել համաշխարային քաղաքականության տարբեր հարցերի մեր իրենց ընդհանուր քម្բագրական քաղաքականությունը կազմակերպում էին համազային կառավարությունից եկած ծوصումներին։ Նադինադի այս վկայությունը, սիրելուսանողներ, կարծում եմ, դេះ համար շատ պատկերավոր ցույց է տալիս, թե ինչ տիրում մամուլի հետ 1940-ականների սկզբին Թուրքիայում։ Շարունակելով խոսել հանդեպ Ինոնյուի կոմիտեի ակնհոց վերահսկողության մասին նադիր նադին, դնշում է մոդայկեր դարձել փակել թերթը ընդհանրը 1 զանգով եւ ստիպետ, որ նրանք ամիսներով փակ մնան այս առումով հետաքրականը նաեւ 1 իսմետ ինոնյուի պեսա մետին թոկերի հետեւյալ հաշվությունը Ասգեն Շեֆի searchInputանում՝ դիտող գրականության մաս, գրականության մասին։ Ահա թե ինչ է պատմում Թոքերը։ 1943 թվականին ես սկսեցի աշխատել Ժողովրդի Թերթում։ Խմբագրի օկնականը Ահմեդ Իսաններ, Իսան ԱԲ։ Նրա ցեղանի յետևում դրված էր մի պահարան, որում կան մի թղտապանակ։ Այդ թղտապանակը նախատեսված էր արքելքերի մասին որոշումների համար։ Եվ չկար օր, որ, որպեսի կարավարության առաջին վարչությունից, սա այն վարչությունն որը ապահովում էր ZLM-ների հանդեպ վերاسկողությունը, չգար որևէ եւ չփոխանցեր հերթական նոր արքելք ամեն օր այդ թղթապանակը մեծանում էր որոշ ժամանակ անց ես հնարավորություն ստացա տեսնել այդ թղթապանակի բովանդակությունը ինչ ասես որ այնտեղ չկար սկսած այն բանից թե որ էջին ինչ շապով եւ ինչ ծավալով ինչ տարատեսակով պետք է գրված դինի այս կամային մինչեւ այն այնպիսի արքելք որը թույլ չեր տալis հարաբարակել եղանակի տեսությունը։ Կարծում եմ, սիրելի ուսանողներ, մեթինթոքերի այս հիշողությունը եւս շատ լավ նկարագրում է թե ինչպիսի ուժեղ գրակնություններ <td>ունենում Թուրքիայում այդ տարիներին։ Իշխանությունները, հանդեպ եւ լեգալողների հանդեպ վերاسկողությունը, կառավարությանը կից գործող մամուլի եւ ԶԼՄ-ների վարչության միջոցով հայտնի դիվանագետ Սելիմ Սարբերը, որը 1940-ականներին զբաղեսնում էր այս կառույցի ղեկավարի պաշտոնը, պատմում էր, որ իրենց գերատեսչությունը ուշադրությամբ հետևում էր թերթերին, որպիսի վերջիներս ագրեսիվ անաձան չի ենթարկեն կառավարությունը նորից վերադառնալով հայտնի դրակրող նադի, նադի նադի հիշողություններին կգտնենք եւս մի հետաքրական դրվագ նապատնում եմ մեջբերում եմ թերթերի ընթանուր դիկորոշումը հիմնական հարցերի շուրջ որոնքոր կառավարության համար հետաքրություն է այդ դիքորոշումը ձեղորվում էր համաձայն մամուլի եւ ձլմների վարչության հրահանգների։ Երբեմն հենց ինքը վարչապետներ կազմակերպում մամուլի ասուլիսներ եւ դերթերի տերերին ու ներկայացուցիչներին զգուշացնում այդ մասին։ Մի նմանատիպ մի ժողովի ժամանակ վարչապետ Ռեֆիկ Սայդամը երկար պատմում էր այն մասին, որ մենք պետք է հետևենք հրահանգներին, ապա ներկայացնում ենք դերին, է, թե ինչ մենք պետք է գրենք հաջորդ որը մեր թերթերում, Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ եւ ներքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Ավարտելով նա նայեց իմ եւ խմծի ցաղով հարցրեց. Հասկացար, ինչ ես quisaz հասկացա։ Նա կարծես նախտասինի լավ սկսեց հարցակննել ինձ լավ է եթե հասկացել ես ուրեմն ասա թե ինչ ես գրելու ահա այս յերույթը դա չի երեւسانողներ դեսամար կարող է շատ վարկերpow տիրող գրակնությունը գրակնությունը վերաբերում ոչ միայն գրվելիք տեքստերին այլ նույնիսկ ներկայացվեր իսմետ ն նկարներով հանույցանը Սա եւս շատ կարեւոր է, որտեւ մարտիկ ապրելով հերาวոր բնակավայրերում փաստացի միայն թերթերի եջերից կարող են տեսնել, թե ով է իրենց առաշնորդը։ Ահա թե ինչ է այս մասին իշխում քաջածանոտ նադիր նադին։ Որպէս Արդեն նախագահ Իսմետ Ինոնուն առաջին անգամ 1930-ի թվականի մարտի վեցին այցելում է Ստամբուլի համաժողով, եւ այնտեղ Պատաชկամբից հանդես կալիս ճարով։ Ականատեխների վկայությամբ՝ ի տարվերություն Աթաթուրքի ճարերի, Ինոնուի ելույթը այդքան էլ մեծ ողջերությամբ Ավակվաց ամբողը միայն ելույթի վերջում սկսեց ողևորությամբ ոկև ծափահարել, դա էլ միայն պայմանացերի նրանով, որ Ինոնն հիշատակեց Աթաթուրքին և սկսեց խոսել նրա Ինչպես ա փոխանցում է մեզ նա դին, հաջորդ օրը որ նախագահի ելույթը հաջող ընդհատվում էր ողևորությունով սապարություններով եւ ավարտում է ամբոխի հիացական արձագանքներով։ Տեսնում եք, որ Նադինանին վաստային նկարագրում իրավիճակը, երբ բոլորովին այլ իրավիճակ է եղել, երբ որ ելույթ ունեց է ունեցել նախագահը եւ բոլորովին այլ Թոքերից եւս մեկ դերակ, որ է իր հիշողություններում իշխանությունից եկած որոշ հրամաններում նշվում էր որ այն նորությունները որոնք վերաբերում են ազգային շեֆին ազգային առաջնորդին եւ նրա անդանիքին պետք է լինեն մեծ ծավալի այսինքն դա պետք էը հզոր առաջնորդ تھے եւ այն պետք է ուղասներ, նա սատալունին այլ նաև նրա ճշտամիներին հենց այս պատճառով է որ գيته ամբողջ պատերազմի ինթացքում, ինոնյուի լոսանականները որը որումնա աիցելել էր համերգներ թատերական ներկայացումներ սպորտային միջոցառումներ պետական պարտադրանքով լայնորեն պետք է ըստ մամուլի էջերին ես հիշում եմ մի այդպիսի չարնակում եմ այթին թոքիերը։ Մի անգամ ժումհուրի եդ ցանգեցին մամուլի վարչությունից եւ ասացին, որ ինոնյուի կnöch դիքին ինոնյուի այցելությունը Ստամբուլ չդրվել առաջին եդջում, թերթի դեր այլ միայն երկրորդ Սա բրթովեցրել էր մամուլի վարչությունը։ Ինչպես տեսնում եք, վերահսկողությունը ս համանվում էր ոչ միայն այն հարցերի շուրջ, որոնք որ անդրադառնում էին անձամբ ինույնույն այլ նաև նրա ըտանիքի անդամներին։ Պետությունը հոգեր տանում, որպեսի ինֆորմացիան տեղեկատվություն էինույնույն եւ նրա ըտանիքի մասին մշտապես լույս տեսներ թերթերի առաջին շատ ուժեղ վերահսկողություններ սահմանված, որքանով է այդ զտեղված ինֆորմացիան համապատասխանում իշխանության ցողափարախոստյանը։ Այս առումով եւս անհրաժեշտ է տեսնել բազմաթիվ օրինակներ՝ գրակնության, ինչպես պետությունը, օրըմեն վերահսկում դրա իրականացումը։ Այս շրջանում, Մամուլում թերթերում աշխատող մարդկանց հիշողությունները լի են բազմաթիվ պատմություներով, որոնք ներկայացնում են պետության իրական քաղաքականությունը զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ։ 1938 թվականի դեկտեմբերին, երբ շնորվեց ազգային շեֆի տիտղոսը, սկսվեց այդ կերպարի հանրայնացումը մամուլի միջոցով այսպես <ul> համ사գրում parberabar հրատարակվում էին հոդվածներ եւ շունակներ որոնք ընթերցողներին ներկայացնում էին այն կարեւորությունը թե ինչու պետք է նախագահ ունենա ազգային շեֆ տիտրոս նա նկასմե որպես ժողովրդի հայր որպես գխավոր կրթող որպես մարտ ու ջանքեր նորոված են ժողովթի կարդմանը եւ դաստիարակմանը եւ այլ եւ այն նմանատիպ այլ, այլ ուրեմն կերպարներ, որոնք աստոտըեն պետք է ցույց տան թե ինչ հզոր առաջնորդ է, է ջերի, եւ ինչ կարեւոր առաջնորդ իսկ մենոնը թերթերի առաջին էջերին, տեղային տեքստեր, որոնք որ փարաբանում էին ինոնյույի կերպարը։ Իսկ այն օրերին, որ, որ, որոնք որ կապված էին պատմական այս կամ այն իդեալդարձությունների հետ եւ որևէ կերպ առաջում էին ինոնյույին, ապա antharpes առաջին եջերը վերածում էին ինոնյույին փարաբանող կար ոչ միային, հիմնական թերթերով, այլ նաև կարելի է գտնել նաև փոխամարծությունների մամուլում, օրինակ հայկական գրական մշակութային հայ խոսնակ համսագրում կարելի է այսպիսի տողեր գտնել Ինոնյուի նախագահ դառնալու մասին։ Երկու հանճարեղ մարտիկ, Աթաթյուրք եւ Իսմետ Ինոնյու։ Մենք խորագույնս եւ իմաստուն առաջնորդի արժե։ Ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ փոկրամասությունների մամուլը լի էր այսպիսի ոկեվորցանք, որտեղ պետությունը խստորեն հետապում էր որպեսի մամուլը Գովաբանի նախագա Ինոնյույին։ Երբեմն այս գովաբանությունները եջերին, որքան էլ ճառունակ կարող էին թվալ, հայտնվում էին բանաստությունների տեսքով։ 189 թվականին Ժողովրդիդ թերթը հրապարակում է հայտնի турք գրող յուսուվ Զիա Օրտաչի բանաստեղծությունը նվիրված Ինոնյուին, որը հենց այդպես էլ գրում էր, այդպեսի անունն է էր Ինոնյու, որտեղ եղինակը Ինոնյուին համատում է հրաբուխի հետ, իորը պետք է բրկի турք՝ յորդին միտերի ագե թե ինչպես էր <ul><li>օրեմն իշխանությունը վերասկում մամուլի միջոցով իշխանության կերպարների եւ ազդեցության տարածումը </li></ul> չնայած մեծ ջանքերին, որը պետության պետությունն ուղղում էր հասարակ բնակության մոտ գրագիտությունը բարձրացնելու համար, 20 դարի, ոչ թե դարի երկրորդ կես, Թուրքիա բնակցության մեծամասնությունը, ինչպես արդեն նշեցիք, հնգրագետ։ Ընծայր բանը մնալու այն հանգամանքը, որ իշխանությունները շատ մեծ տեղեին տալիս ոչ միայն վիզուալ, ոչ միայն, ուրեմն, տեքստային, այլ նաև վիզուալ նյութերին, նկարներին, կոլաժներին եւ այլն։ Այս առումով, իհարկե, թուրքական դերթերը liée իշխանության, մասնապես Իսմեդինունուի նկարները Ամեն դժույն պետք է պարտադիր գտնել Ինոնյուի նկարը։ Իշխանությունների կողմից մեծ վերահսկողությունը մամուլի նկատմամբ տարածվում էր նաև աշտանաբար ձեռվող մեկ այլ ցանցային միջոցի՝ ռադիոյի նկատմամբ։ Արդեն թվականի, հայտնվում է դեղծվում է մաստաբույս երկու քաղաքներում, Բանկարայ Մեստամբուլում, ստեղծում է, ստեղծում է ռադիո կայաններ։ Ռադիոն հաստի Չանաբար վերածվում է ինֆորմացիայի կարևորագույն աղբյուրներից մեկին եւ այն հասանելի է դառնում նաեւ այն հասարակության մասին, որը որ չեր դիրապետում Այստեղ, սիրելի ուսանողներ, մենք դա և հաջորդ դասին մենք կխոսենք միասին Թուրքիայի պատմության հաջորդ փուլի՝ վերաբերյալ 1945 թվականից սկսած, որ համնкнуմ է Թուրքիան բազմակուսակցական համակարգի ստեղծման հետ, և այդ բազմակուսակցական համակարգը բնականաբար մեծ փոփոխությունների պետք է բերեր նաև մամուլի կյանք ու և կպորձենք, Հայդ կյանքը հնարավոյին էս շորջափուլը հնարավոյին էս մանամասնությապը. Կանդիպենք աջորջա պատ առողջի